0: 的同学们，大家好，欢迎收看国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们为大家请来的是我国著名的指挥家张毅老师。那今天呢，到我们的现场啊，要给同学们来说一说，指挥，它是乐团当中的灵魂。那么，在整个乐团当中，指挥到底占有一个什么样的地位，发挥着什么样的作用？指
1: 挥，我们顾名思义哈，因为它是指挥嘛，指挥就指挥大家。每个学音乐的音乐家或者每个艺术家，每个人都有个性的。指挥的责任是把这么多有个性的音乐家组成在一起，变成一个共性。包括我们这个和声啊、旋律啊、节奏啊等等都不一样。每一个声部，比如小提琴、中提琴、大提琴，这个贝斯或者长笛、小号等等打击乐器，它每个都不一样。但是组成在一起的话。它是一种奇妙的和谐，就组在一起。我们今天所听到的交响乐啊，非常美妙。只会就负责把这些所有的这些演奏的不同的东西的人组成在一起，形成了一个非常美好的这么一个音乐。年间的时候呢，没有指挥这个专业。当初像巴哈时代啊，或者是莫扎特早期的这种时代，那么就是首席小提琴就代替指挥了，十几个人、二十几个人。等到发展到贝多芬，慢慢越来越大了，光是首席小提琴带的话就带不了了，那作曲家自己来。等到再往后的时候，作曲家也很难控制了，那么就形成了指挥这个专业。指挥这个专业实际上是从啊，十九世纪的这个上半叶。那么这当中最有名的门德尔松，门德尔松呢，他就是不光是他指挥呢，他还发掘了很多，比如巴哈时代没有公演过的东西，他发挖掘出来，把以前的这个作曲家的东西挖掘出来。那么他门德尔松是属于严格按照作曲家在谱子上所做的那些要求的，这么这是一类的这个指挥。那么另外一类指挥就是瓦格纳，那么他对于音乐的理解就极度浪漫化，带有很强烈的个人的色彩去来演绎。作曲家的作品，那么指挥就顺着这两条路发展到今天，大致上分成两类的指挥，一类就是严格的按照乐谱来来，一类就是按照自己的那种解释，更大的那种程度去表现这个音乐，所以这是指挥的一个发展的一个简史吧。
0: 如果作为一个 leader， 他必须是要让大家服气他的。这么多的音乐家在底下，作为一个指挥，呃，站在上面，怎么能让大家很佩服自己呢？从
1: 专业性的角度来说，哈，那么指挥基本上是呃三个层面：第一是准备乐谱的这个层面，指挥就是在所有的这个谱当中啊，熟悉它，然后研究它，在一定的规范当中。找出你自己对他的理解。那么这个工作是在我跟乐队还没有见面呢，我现在这个工作要已经完成了。对于指挥来说，这是非常重要的一个环节，因为他们每个人对自己的那份谱已经很熟了。但是你是要求把所有谱都很熟，这样的话你可以去要求他。第二步呢，就是跟乐队的见面，相当于我如果弹钢琴开音乐会，我就直接自己练琴就完了。那么指挥是没有乐器的，那么乐团就是指挥的乐器，让这些一百个音乐家或者九十个音乐家，把你所要想表达的问题，他们来表达出来。那么这个排练，一般的音乐会来说，职业的乐团一般三到四天，特别难的可能要再长一点，比如说五到六天的。这个过程当中，你要应付各式各样的问题，然后这个音乐上到底是快一点、慢一点，机器激动一点还是冷静一点，这全是根据指挥对音乐的理解或者自己本身对音乐的这种感悟。第三点就是上台。呃，有的人把指挥呢跟这个足球教练相提并论，实际上是有相似的地方，就是足球教练是一个，也是一个纵观大局，你要运筹帷幄，好嘛，这个其实也样。但是指挥又跟这个教练还有一个不同点，就是教练不用上场嘛，指挥要上台啊，因为你还有个现场发挥，就是指挥起到了很决定性的作用。这是从专业的角度上说，主要就是三步：第一步先准备阶段，把那个乐谱准备好啊，总谱准备好；第二步是跟乐团的排练，怎么把它。排练好，第三步再到这个舞台上，在这个专业的这个技术层面上的，如果仅仅说这就是灵魂了，还达不到灵魂的地步。我们如果学的都一模一样的话，你还是不能领导这个乐团，只是说你你你熟悉的乐器比我们多而已。但是我们对音乐的认知是一样，那不行。所以这个时候就是有文化、哲学、历史、其他等等一切一切的东西对你的这种影响，来对音乐再去他去做的时候。那就不一样了，这是一方面，而且你要应付各式各样的提问啊，人家觉得你是指挥，是不是所有的问题都要问你？你还是要能回答出来
0: 。同学们，你们看啊，这是今天张毅指挥带来的一根指挥棒，好多同学都说。这指挥一定是要用指挥棒吗
1: ？就是指挥棒的延伸也是，就是说早年间我不说嘛，指挥就是小提琴自己在那拉了嘛。那么施特劳斯本人就是小提琴家，他自己在指挥的时候就是边拉琴边指挥。那么后来呢，就是慢慢慢慢，呃，拿指挥棒呢成为专业化，就是它既没那么重量，就让你不要有什么负重感，对吧？对，让又当让大家看得很清楚，对吧？那么现在呢，百分之。呃，八十的指挥是有指挥棒的，那么另外还有百分之二十的指挥是不用指挥棒的，可能不用指挥棒吧，就是对对音乐就是更能就直接表达自己的那种软。我的中国的这个指挥老师叫徐昕，他说指挥棒就是手的一个延伸，因为乐坛很大嘛，你你指挥再伸出来的时候，大家能看出来。
0: 会的这个，它应该也是有一些小规则的吧？这
1: 个是基本的嘛？我刚才说就是说有一个基本框架在那。您给
0: 我们来一个最基本的
1: 。有两拍，大二拍子，二拍子就是先是右，嗯，然后左，对吧？先右左一、二，三拍子是三三连一，一、二、三，嗯啊，这一左右上，嗯啊，那么四拍子一、二、三、四下左右
0: 上。这
1: 是最基本的二拍、三拍、四拍，剩下都是在变化当中。比如说圆舞曲，圆舞曲是三拍的，但是圆舞曲三拍的呢，它它是一个快的三拍的，快三拍怎么打一拍了？啊，就打一拍。
0: 如果说我们的小朋友将来也想像成为啊、呃、像张毅指挥这样的大指挥家，从现在开始他们应该做哪些准备
1: ？我觉得首先还是这个兴趣最重要，就是你要很喜欢它。如果是要走专业这条路
0: ，必须学一个乐器。对
1: 了，你要要精通一门乐器啊。然后首先你要兴趣要多多样化，历史啊、哲学啊，我起码要了解吧？我认为要了解吧。你对你既然是西方的艺术，你得知道西方的这个艺术它怎么从它啊。脱胎而出来的，他艺术也不是孤零零的一个艺术，他还是在大时代、大环境当中产生的这样的一些。好，我们最
0: 后再总结一下指挥吧。嗯,嗯这个指挥是什么
1: ？他主要是这个对音乐的一个诠释。我们叫二度创作嘛。呃，作曲家是一度创作，音乐史上有很多这种指挥家和作曲家之间这种伟大的有。把它创作，我们努力的成为一个合格的、优秀的诠释者。指挥这个这个行业，从艺术的角度来说，它也是不能吃老本的。其实跟科学，呃，什么物理啊、数学是一样的。如果你半年不动或者三个月不动，你已经跟不上了。虽然这个谱子摆在那儿，对吧？但是我们知道，曲不离口，拳不离手，它是一样的。任何一个行业，它必须要值得为自己一生去奋斗。这才是爱我们这个职业
0: 。谢谢张毅指挥，也谢谢同学们的收看。那欢迎大家继续关注国家大剧院艺术微课堂，再见。